0: Senhoras e senhores, está começando agora mais um episódio do Virou Podcast. Meu nome é Matheus Gouveia, esse aqui é o Igor Raboni. E aguarde hoje o convidado, meu irmão, é. ele impõe respeito. Ali é brabo, tá, Ali é pai? Brabo. Cuidado quando você vai falar que você pode sair daqui preso, viu? Meu Deus, meu Deus. Mas antes disso, eu quero agradecer todo mundo que tem assistido, se inscrito e compartilhado, seguido no Instagram também, porque está sendo muito legal isso. E ó... Valeu demais, filho. É nóis
1: demais, então, pô. Ah, aqui é só saudação, né? Minha mãe tava querendo estar tá aqui agora, filho. A véia tá toda assanhada. Porque, pô, não, delegado galã, pô. E tu tem que ver como é que tá as professoras na escola dela, <risos> filho. eu falei assim, achei que você tinha aposentado nessa profissão já, pô, mas ainda tá na periguetagem?".
0: Tá Ai, doido? Dona, Sandra. Meu doido, querido
1: delegado, cara. obrigado, viu, pela, pela presença aqui, por aceitar o convite nosso aí. Satisfação demais, Primeiro, assim, o delegado ou prefeito? Como é que é? Hoje é
2: prefeito. É delegado prefeito, na verdade. É os dois. Eu estou emprestado uhum. lá para a Prefeitura de Santa Luzia, mas delegado com muito orgulho, com muita paixão. Né? Já há 25 anos de carreira na Polícia Civil, dentre esses anos todos, aí, 16 de delegado, o resto de investigador. Mas é o que, que eu né, tive como carreira de vida, como inspiração... E o que, que eu carrego comigo, né? Enquanto isso, estou lá fazendo, dando minha contribuição como prefeito da cidade de Santa Luzia, que é uma cidade que eu amo também. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta com tudo aí para fazer voltar? mais operações aí, mais ação aí na Polícia Civil. Mas você gosta fizer. desse
1: movimento da rua, assim, de, de operação, ah, esse negócio?
2: Ah, gosto demais, gosto demais. Tanto quando eu fui investigador, quanto delegado, sempre fui muito operacional, sempre de muita ação... Já rodei por delegacias aí no Estado, em Belo Horizonte, já rodei em várias delegacias. Estacionei um pouco lá, quando eu fui ser delegado em Santa Luzia, que eu fiquei lá por 11 anos como delegado. Lá a gente fez um trabalho né, mais concentrado e mais apurado, a gente conseguiu... É, reduzir bastante a taxa de criminalidade, ganhar prêmios aí de maior resolutividade de crimes. É
1: mesmo, cara?
2: Maior número de operações realizadas, maior número de cana. Então, fui Teve muito uma premiado época, e lá que fiz o, minha carreira. O
1: coronel Anselmo falou comigo outro dia que vocês fizeram uma operação. Lá foi 38 é, prisões, né?
2: Foi. A gente fazia operações grandes lá, né? Tanto né, por homicídio e pela mola propulsora do homicídio, que era o tráfico de drogas. Então, a gente já realizou junto, em, em, com o apoio da Polícia Militar, diversas operações lá, dentre elas, elas eu posso lembrar a Operação Dilúvio. É, nossa Senhora, foram muitas operações que a gente tirou de circulação assim, dezenas de criminosos contumazes. Né? Isso aí, numa repressão qualificada e hoje apura-se o resultado disso. Né? Santa Luzia hoje é uma cidade muito mais tranquila, uma das que mais reduziu criminalidade no estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza que um pouco dessa contribuição está por todo esse trabalho que foi feito durante tanto tempo assim.
1: Oh, e eu tenho alguns amigos meus, velho. tá tudo mudando, saindo de Belo Horizonte e vai para Santa Luzia. Porque antes Do não nada. ia. Porque talvez você vai confirmar isso aí. Antes, há bastante tempo, quando eu era moleque mesmo, é, o pessoal tinha um pouco de medo de Santa Luzia ali, que ali tinha. Hoje, os amigos meus estão tá indo para lá. E o custo de vida é bem mais baixo. A cidade hoje, ela é, a infraestrutura é muito melhor do que antigamente, né? Tem as ruas melhor e tal. E a parada da segurança, né? Que antes não tinha que a galera ficava com medo, é, né? Santa
2: Luzia já foi considerada a quarta cidade mais violenta do estado. Que isso? É, Sério, hoje cara? Hoje está lá atrás, está muito tranquila. Hoje nós temos um centro de monitoramento lá, de controle. que Nós temos câmeras pela cidade inteira. São mais de 500 câmeras espalhadas por... É, câmeras, inclusive com leitura de inteligência artificial, que analisa a placa do carro, vê se ele é roubado. É, O é, pessoal do comando da região, da terceira região de Vespasiano, mudou para lá junto com outras companhias e isso aí aumentou quase em 500, 500 policiais militares na cidade. Então, hoje a cidade está muito policiada, com infraestrutura né, de retaguarda boa para o processo investigativo posterior, caso o crime aconteça. Então, isso tudo aí influenciou bastante aí para a redução significativa da criminalidade na cidade. Pô,
1: eu quero ir para umas perguntas mais quentes, da visão dele, umas coisas, mas eu queria entender assim, desde. Desde moleque, você... Não vou mexer com o negócio de polícia, assim. Sempre foi assim? Ah, ou... velho, você pensou é... em ser jogador de futebol também?
2: Não, sempre muito glamuroso. Gostava de filme policial, gostava dessas coisas, de, da justiça. Desde moleque, Gostava velho. de sacanagem. Um menino roubando a camisa do outro, a bicicleta, eu ficava puto. É
1: mesmo? Isso tudo
2: foi <risos> que doido. fomentando a gente pra gente virar policial e poder fazer o bem, assim. Eu você acho tem na sua
1: família policial?
2: Nenhum, cara. É nenhum mesmo. policial e nenhum político. <risos> é mesmo, cara? Porque é, a gente na vê na que é um negócio que passa, né? Resto, de de geração é. Tem sal, muito assim. advogado lá na minha família, músico, mas nem político, nem policial. Só um também. Tá mas um tá bom, já basta. É, e, e <risos> não falou,
0: foi seu nome que era pras pessoas aqui, pô. Cristiano Xavier. Tem, tem que chamar de Cris, Cristiano, o que, que, que você prefere?
2: Uai, a galera me chama de, de, de delegado, delegado, ou me chama de Cristiano... É, é às vezes, delegado vai... prefeito. Uhum. Acho que eu, eu, eu
1: nunca mandei uma mensagem no WhatsApp, um áudio ou uma mensagem chamando ele de Cristiano. É só delegado. Justiça, né? só
0: delegado. É. É. Eu quero entender porque Acaba você falou um, um monte de coisa, câmera, enfim, questão de infraestrutura, tudo que vocês fizeram lá. Por que é, em algumas cidades né, nos faz acontecer e em outros casos não? O, o que, qual que é a diferença? Você acha que é a prioridade? Eu do, acho, do, do, ó, hoje,
2: o estado de Minas Gerais é o estado mais seguro do, do Brasil. Né? Inclusive, esse ano está sendo bem explorado isso né? De uma forma midiática muito, fo muito forte né? Isso é, inclusive, um fator de atração de investimento Para o Estado de Minas E é falado muito isso E Santa Luzia foi nessa mesma corrente né? uhum. Não era antes Mas hoje a gente já pode comemorar aí Índices bem pífios aí de criminalidade violenta Principalmente essa criminalidade de crimes né, mais mais graves, como é, tráfico, homicídio, latrocínio, roubo. Né? Mas, é, com certeza, é fruto de uma série de fatores. Né? Quando se unem vários componente vários atores da segurança pública para trabalhar em conjunto, né? prefeitura da cidade, o governo do estado, a polícia militar, civil, o poder judiciário com o Ministério Público, e essa integração entre esses poderes que faz acontecer e tem um sucesso aí que impacta na redução da criminalidade. Mas você acha que pega
1: uma cidadezinha lá, velho, que não seja em Minas Gerais ou que seja lá aí, que você vê que o negócio não anda, assim. então anda talvez só um setor e o outro não anda, às vezes o cara faz muita obra mas segurança e educação está toda atrasada, você acha que é uma questão de, de prioridade, que o cara não consegue dar prioridade para aquilo ali ou você acha que, que assim, é, é difícil mesmo fazer várias coisas acontecer ao mesmo ah, tempo? Eu acho ali? que
2: tudo é gestão né? a gente conseguir primeiramente ter um bom gestor, montar uma boa equipe que o sucesso está aí Uhum. Né? A gente, eu mesmo já fui delegado em delegacias que eu me senti que eu estava com uma equipe maravilhosa e que o trabalho fluía muito, né? a equipe é interligada, todo mundo está trabalhando na mesma direção, tá todo mundo se dedicando, se doando aquele trabalho, aí o resultado naturalmente aparece, né? Agora, onde que não tem gestão, uma pessoa descomprometida, uma equipe também que não quer trabalhar, as coisas tendem mesmo a não irem bem. Né? E aí, um gestor de um escalão maior, cabe a ele identificar que ali está tendo um problema, que não está uhum. sendo solucionado, e mexendo naquilo ali, trocar o comando ali da polícia, ou, do, ou de quem que esteja ali no comando, atrapalhando o desenvolvimento de ações mais fortes nesse sentido. Né? O
1: trabalho do, do prefeito, assim, então, ele é tipo, ele é mais estratégico, assim, né? De identificar as necessidades e colocar a equipe para poder. E isso também, a
2: porque a gente, né, quem vive no município que sente na pele, né? E o prefeito tem sim a influência de se identificar no meio ali, às vezes até de funcionários de outra esfera, do. Do, le do Legislativo, do, do, da Polícia Militar, enfim, a gente identificar que aquela pessoa não se está moldando ali e a gente tentar buscar uma pessoa mais aguerrida, mais comprometida para as coisas funcionarem mais.
0: Tem um tem aquele mito, não sei se é mito ou não, mas é, a gente que é leigo como eu, completamente por fora da área, a gente fala, pô... É, falta vontade política, essa expressão vontade política. Isso é real?
2: Porque... Ah, é, ué. Tem muita gente acomodada, né? Muita gente acomodada Cara, porque... que quer fazer o arroz com feijão. Uhum. Eu mesmo, eu assumi a prefeitura lá de Santa Luzia. Eu sou muito viajado, conheço muito lugar, então trouxe muita coisa nova. Coisa que eu vejo boa e fora, procuro saber como que eu faço para trazer para a cidade. Né? Modelo de gestão de algumas é. áreas, enfim, a gente sempre busca o que é melhor e tenta aplicar no nosso caso em concreto. Isso é possível, é a gente pensar fora da caixinha, né? é ter vontade política, né? é exatamente isso que você disse, aí, ter vontade de é fazer as coisas acontecerem, e acontece. Acontece. Você que veio
0: da, da né, delegado, veio da Polícia Civil, aquela coisa toda. É, quando você se torna político é, te incomoda às vezes é, a pessoa se identificar te identificar somente assim, ao cara que vai ser o cara da segurança e, porque tem uma série de outras coisas que a cidade precisa é, em, falou que de infraestrutura a gente estava falando que eu acho que antes de começar falando de, de comércio de, de da economia da cidade e tudo como que é isso para você
2: é o cara é, a da administrar ou o cara é uma da arte, cidade né? então. administrar é uma arte uhum. a gente tem que conversar com vários setores com várias linguagens, é, o ser humano, cada um é de um jeito. Né? Nessa era aí da internet, a gente vê como que as coisas estão polarizadas hoje, né? divididas e pensamentos radicais. É uma coisa ou é outra. Né? E a gente tem que navegar no meio disso tudo, ter uma habilidade enorme, porque a gente é um gestor, e é o gestor de todos, né? de todos que estão na cidade. E dentro dessa cidade são várias diversidades, várias tribos, várias pessoas, cada um puxando para um lado. Mas a gente tem, tem maturidade, a gente identifica isso de forma muito tranquila e a gente tenta falar a linguagem de todos dentro da legalidade, né? de uma forma que abranja todos eles, sem fazer é, distinção né? entre as classes, mas governar para todos. Cara, eu acho isso sensacional. Porque, <risos> não, sério, porque quando o
0: cara virou o prefeito, o presidente, o governador, ele, se ele foi eleito... É, ele está ele ali sobre, sobre pessoas que o elegeram, obviamente, mas também sobre pessoas que não o elegeram. E você tem que cuidar dessas pessoas que não te
2: elegeram também. Até é, o cara,
1: é o que, o cara deles, que fica lá, lá mandando mensagem, forma. comentando a foto, enchendo o saco, você tem que falar, mano, tem que cuidar ah, desse mas cara, tem que
2: ter né? maturidade e saber, porque sempre foi assim. Eu tô assistindo uma série Netflix agora... Chama Império Romano, rapaz. É, é, parece que não mudou é nada. O cara vira o imperador já há uns 10 querendo matar ele, um é monte mesmo. querendo, conspirando para arrebentar com ele. E, e aqui é, a gente é pergunta. do mesmo jeito. Prefeitura é a mesma, mesma coisa. coisa. E eu, não... Quando eu entrei para ser prefeito lá, a gente teve que... Estava disp... muito inchada a prefeitura. Nós dispensamos umas uhum. mil pessoas. Sério? É... E aí, de, mas não repousa, é só gente que estava... Tava... É, Cargo fantasma que tinha. Nós montamos uma tenda na porta da prefeitura lá, fizemos prova de vida para o funcionário. Tem uns 100 que até hoje não apareceram. Não. Você está
1: zoando? Que era, isso, era muita filho? sacanagem
2: que tinha. E nesse... nesse é, desse grupo, todas as pessoas A gente dispensou várias Umas 800 seguiram o caminho dela coloca uma, uma, uma parcela não segue o caminho Esses são os, os chamados piores de prefeitura piolho? Eles não sabe fazer mais nada <risos> é. Eles querem ficar ali esperando o próximo Para entrar e mamar uma tetinha Mas não querem fazer nada Então não é nós não entramos com essa proposta Eu era hum. delegado na cidade Tinha um trabalho muito forte e quando eu me dispus a, ir, a, a ser prefeito, era para fazer, além do que eu fazia para a segurança pública, fazer isso numa cartela de serviço muito maior. O que, que te motivou a isso? Exatamente isso, porque na, só na segurança a gente via que a gente não ia atingir o objetivo principal de mudar uma sociedade. E eu que tinha legal. um trabalho social lá. Eu tinha uma associação lá chamada Vital, hoje ela é tocada pelo meu amigo, mas ela está engatinhando hoje, mas ela foi muito atuante no passado. É, a gente dava um amparo jurídico, psicológico e social para pais e mães que tiveram seus filhos assassinados, ao contrário, os filhos que tiveram os pais assassinados, vítimas de pedofilia, violência doméstica, e a gente ajudava muito. Eu, no, o dia inteiro com essas pessoas ali, isso ia me... Me, me, me massificando e tal. final não, eu vou, eu vou ter que ser mais que delegado para gente quantos poder quantos anos Ah, eu fiquei uns cinco anos com essa associação. An antes, de a essa, antes de chegar essa ideia Isso. de, não, eu preciso dar um passo a é. mais. Tempo.
1: Então, na verdade, assim, você já era um prefeito para aquela
2: galera ali, Isso. né? Porque o
1: trabalho que você fazia já, já fazia ia um além da, da segurança. Já fazia um social
2: né? forte ali que ia além, né? Ia além da área da segurança pública.
1: E para você, quando você começou, assim, você falou assim, ó, para os primeiros dias, porque você foi o prefeito mais votado ali, né? Uhum. E você está na segunda gestão já.
2: É, eu fui eleito no mandato passado, numa eleição extemporânea. Né? Eu fui o sétimo prefeito em alternância, porque a prefeita foi cassada, depois o vice foi cassado, depois o presidente da Câmara, que depois é ela isso? voltou. E na alternância eu fui o sétimo prefeito. Aí teve uma eleição extemporânea, no meio do mandato, para um mandato tampão, Aí eu entrei, fiquei dois anos e meio e fui releito agora, no início do ano.
1: Então você ficou dois anos, agora você não pode Não, na próxima
2: novo. não pode mais.
1: É, então você pegou só seis dois anos uma, e meio, né? Você é, não chegou a dar uma completa. É. Aí, né? Então foi mas, coisa pra caramba, velho. Porque... Mas nesses dois anos hum. e meio
2: que nós estamos lá, já fizemos mais do que eles fizeram em 30 lá. Já entregamos é. mais de 300 obras na cidade, limpamos, acabamos com as maracutaias. Com as roubadas. tinha muito, assim? Você tá doido, rapaz. Mas era, parece que tinha passado uma nuvem de gafanhotos assim, na cidade. Mas <risos> acabaram com tudo. <risos> Fala aí, que qual que foi... Eu vou,
1: agora eu queria... Não ia ser nessa hora, não, mas já vou entrar nessas <risos> perguntas, assim. Qual que foi o caso o ali delegado, que você chegou hein? e me falou assim... Não, não tô acreditando que isso aqui... Que, assim, te assustou, velho.
2: Velho, foram muitos. Mas posso falar, um, essa questão de funcionários fantasmas que, não, que tinham lá, é, recebiam e nunca tinham ido na prefeitura. É, desde processos licitatórios superfaturados, que não aconteciam, por exemplo, a coleta do lixo lá há muitos anos não era licitada e pagava-se quase R$ reais o recolhimento da tonelada. Quando Aí nós chegamos, fizemos a licitação, passamos a pagar, na época, se não me engano, R$ 158. No um
0: dobro, cara, quase.
2: Aí, assim, só na coleta de lixo a gente passou a economizar mensalmente para a cidade quase R$ 400 mil para os cofres públicos. Mas isso, num ano, é 5 milhões a mais para a cidade. Que isso, cara. O carro que era disponibilizado no gabinete do prefeito era um Toyota 2016, o aluguel dele era R$ 4.700. aí nós fizemos a licitação, aí passou a, a ser um Toyota 2021 do ano e por R$ 2.000, me, menos a metade <risos> do preço, cara é
0: cara era demais, tudo véio. muito
2: superfaturado, nós enxugamos a máquina, a máquina agora ficou acelerada, o motivo da gente ter conseguido entregar Cara, mais mas... de 300 obras e ações no, durante o primeiro mandato e atualmente está com mais de 40 obras pela cidade.
1: Eu, eu, é eu outra acho...
2: cidade hoje, fico... Santo
1: É uma coisa que eu não consigo entender, assim, é difícil de aceitar. Eu tenho uma visão muito rasa sobre política, então talvez eu vou falar bobagem. Mas eu fico indignado de eu ter que fazer uma declaração de imposto de renda, declarar quanto que eu ganho e eu ter que pagar por eu ganhar. Tipo, eu trabalhei, eu tenho que dar pro governo. Tipo, dependendo do valor, eu pago 27% para o governo do que eu recebo. Isso é muita coisa. Mas tudo bem. A gente sabe que isso é necessário para a rua funcionar, para a segurança, para a escola da minha filha, para a saúde. É,
2: beleza. E financiar também as classes mais... Menos É, favorecidas. é tipo, porque
1: senão a discrepância fica muito é. grande. Mais do que já é. Agora, o que eu fico puto mesmo é o cara, ele vai lá e paga um carro, 4 mil reais no carro... E aí, não declara para ninguém isso? tipo, não, Por isso, que o negócio acontece sem ninguém Santa Luzia não
2: né? tinha transparência nenhuma, infelizmente. Nós montamos um portal da transparência top, instituímos a controladora interna do município também, que não tinha. Passamos a, a, a realizar os pregões de forma eletrônica. Não existia pregão eletrônico na cidade. Hoje, 80% das licitações são feitas no Comprasnet, que é o maior portal de compras. Pregão do, é, a, é a, a... Modalidade de licitação. De licitação. E, e, e o que não é feito no pregão eletrônico é filmado e transmitido em tempo real também. Então, assim, nós cumprimos todos os requisitos de transparência e tudo para tentar né, atrair os melhores clientes, é, dar mais transparência, melhor preço para as aquisições da prefeitura. É um trabalho muito árduo. Eu também não atribuo a culpa de ninguém, não. É, de, de, desses preços altos antes, porque imagina uma cidade passar por sete prefeitos em dois anos. Ninguém consegue dar sequência de é, nada. E os processos é são muito burocráticos. Então, isso prejudicou muito a cidade. A cidade ficou arrasada com essa alternância dos poderes aí. Secretaria de obra em dois anos, passaram-se mais de 25 secretários de obra, era menos de um por mês. Isso arrebenta com qualquer cidade. Não vai nada para fim. Então, quando eu cheguei, que a gente montou nossa equipe, estabilizamos, aí nós revisamos todos os processos, denunciamos aqueles superfaturados, não pagamos notas que a gente identificou também, jogos de planilhas e processos licitatórios, eu tenho curso de lavagem de dinheiro, eu tenho uma habilidade. Eu sou um delegado, então a gente o identifica. Também. né, fraudulentos e tal, então a gente trabalhou de forma muito forte nisso e esse aí eu, eu classifico o sucesso da administração a essa a esse olhar que a gente teve Mas é que e a não... equipe que a gente montou que você se tô... empenhou demais.
1: Você não ficou sofrendo umas perseguiçãozinhas de leve quando não, começou? Não, assim,
2: mais de vereador, né? Para você ter ideia, eu cheguei lá, a gente tinha seis vereadores me apoiavam e onze eram contra, né? Porque, infelizmente, se beneficiavam de alguma forma desse processo uhum. né, ruim, péssimo que estava para a cidade. Quando nós chegamos com as mudanças e com as transformações, incomodou muito. Né? Então, é igual aqueles bezerros, né? quando você desmama, sai dando cabeçada, coise. <risos> aí queriam fazer o sofridores e pitmo, um monte de CPI. Tentavam me tirar o dia inteiro, né? É mesmo, cara. O dia inteiro. E Mas, hoje, como é que tá? Está mais de boa? Hoje está uma maravilha todos esses que tentaram sacanear, que foram contra essa melhora significativa da cidade, as coisas a gente colocar a cidade em perder a eleição, e hoje a gente tem uma tranquilidade, uma paz, uma Câmara Municipal que está pensando na evolução da cidade.
1: Você pensa em outros cargos assim que foi senador. A gente vai vivendo
2: senador. um dia de cada vez, né? E aí vamos vendo o futuro aí que vai dizer, né? vai dando o tom do caminho que a gente o, segue aí na vida. O
0: delegado, você, vê, você percebe também que tem um interesse hoje do jovem mais pela política? Eu acho que de 2013 para cá, com aquele tanto de. Proteste, Você lembra dos 2500 cent... Não é por R$0,25? Eu centavos? acho tanto Começou dos jovens
2: quanto das mulheres também. Eu vejo uhum. hoje uma participação maior, sabe? Tanto das mulheres quanto dos jovens, né? Coisa que a gente não via muito antes. É pouca ainda. Quando a gente vai montar a chapa aí para a eleição, mulher é difícil arrumar. Uhum. Mas já é mais fácil do que era antigamente. Hoje a gente vê grandes é, lideranças femininas, né? Porque hoje tem muitas bandeiras aí que, que as mulheres carregam também. Né? estão aparecendo muitas bandeiras e hoje a gente vê a participação maior delas também. E o que, que você acha assim que deve ser a maior qualidade
0: de, de, desses jovens que estão hoje ingressando na política? Tem, tem, que tem vereador pelo Brasil inteiro e que
2: caras é, primeiros é, é é, ser é espírito de vaidade, né? Porque uhum. infelizmente política é muito vaidoso. É ah, eu que fiz, eu que mandei, eu que não sei o que. A gente fica desapegar. Desse padrão aí, para pensar no grupo, pensar na cidade, pensar lá na ponta, onde que o serviço, a prestação de serviço chega. Né? E o jogo é muito pesado. É igual eu disse aqui, quando a gente entra e administra uma cidade, a gente arruma um monte de inimigo, porque você vai montar seu time, logicamente, da sua confiança. Aí você vai tirar o time que estava antes. O cara já vira seu inimigo mortal, o cara já está uhum. puto, porque você tirou o emprego dele. Mas num momento de recessão, de crise como essa, que o emprego está difícil, você arruma um inimigo à toa. Né? Então, você vive arrumando inimigo, aí essas pessoas ficam te perseguindo o tempo inteiro. Né? Então, o que, que a gente precisa do político hoje? Os ingredientes hoje. O político Sim. quer ter tranquilidade, defender a bandeira, pensar no coletivo, não é, é, de forma individual no, no eleitorado dele. Esse eu acho mais Porque difícil. Porque é muito fácil você defender bandeiras aí populistas. Né? ah tá, Todo mundo sabe que o transporte público é horrível, que gasolina tá cara para caramba. É muito fácil você ficar lá, hum. ah, baixa a gasolina, mas por trás disso tudo, tem toda uma cadeia de por que, que chega nesse preço. Então, não é uma fórmula simples que vai resolver esse problema. É igual o transporte público. Onde que transporte público é bom? Legal. E é Aqui eu legal. não conheço lugar não. nenhum. Vive reclamando lá em Santa Luzia. É uhum. ruim mesmo. Mas onde que é bom? Não tem. Sim. Então, é deficitário. Você vê que o diesel esse ano aumentou 65%. Passagem de, de, de ônibus não aumentou. Como está sendo feito agora, teve que dar um, re, um, um, um reajuste de 12%, 9% para motoristas de ônibus. Isso tudo vai numa planilha de custo. 30% dessa população anda de, anda de forma gratuita, passe livre no transporte público. Não
1: é uma parcela alta em casa. É, então, assim, são
2: vários fatores que atrapalham a gente ter um transporte público de qualidade. E transporte público ele foi concebido para andar, andar cheio, e, entendeu? E poucas distâncias para repor aquele horário que ele anda com ninguém. Porque de madrugada ele tem que estar tá rodando, mas não tem ninguém. Então, o horário de pico, ele, ele ah, paga... Ah, então tem... Ele paga, ele paga. Eu é Eu nunca parei é um é, para pensar nisso. é O cara,
1: o, o cara que está pagando ali, ele tem que suprir aquele Isso. ônibus caso às vezes está rodando à toa Exatamente. Assim, né? mas É diferente rodar. do
2: Uber, por exemplo. O Uber só vai na boa. Né? Só, só tem vai. demanda, é, tem demanda. Vai, vai. vai. Não vai ter passe livre. Não. Então, são várias intercorrências. Aí, uma pessoa... O político tem que ter essa consciência, porque é muito fácil pegar o cara e ficar julgando para a galera Ah, o transporte é ruim, que absurdo. Mas vamos construir. O povo precisa de construção de soluções para aquilo. Né? Então, temos que encontrar isso. Sabe o que eu e que eu não política, isso, né? político farrão, que vai ficar lá xingar, xingador, e tal, que não vai apresentar solução, que só vai ficar metendo pau. Ah. Mas você tem carreira de delegado. Você tem a carreira de delegado. Você está entendendo?
0: Ah, e, e você é prefeito e falou que quer voltar de onde você saiu o cara que tá, entra na política e faz dela a profissão dele...
2: Ah, não, eu acho errado, cara, sabe? E aí, é, eu, como é que o cara
0: pensa no coletivo? Eu acho que é o muito cara, bonito, primeiro o cara
2: tem que ter uma profissão. Político, para uhum. mim, não é profissão. O cara tem que ter a profissão dele. E vir na política igual governador. Eu sou fã do cara. O cara é um empresário de sucesso e está dando a contribuição dele para Ele não precisa ser governador. Né? Tem um, um case de sucesso violento, está hum. lá. O dedicado. cara tem uma, uma
1: autoridade, uma expertise em alguma é, coisa exatamente. ali que vai contribuir Eu né?
2: também sou delegado, mas quero dar minha contribuição. Sim. Depois voltar e deixar para outras gerações e tal. Só que as pessoas que são do bem, elas têm que acompanhar todo esse processo. não entra um monte de vagabundo, entra um monte de gente ruim e vai fazer daquilo ali carreira política, local, espaço de barganha de negociatas ilícitas, igual a gente chegou e havia lá em Santa Luzia. Então a gente que é, nós que somos Pessoas de bem, nós temos que acompanhar também todo esse processo para que tenha pessoas boas lá.
1: Perguntinha pimentada aqui. Você há duas perguntas. Primeiro, você acha que o cara já entra na má intenção ou lá dentro é que ele é corrompido ali?
2: Ah, eu acho que tem de tudo, né, nessa vida. Cara tem, já de tudo. Vai... tem cara que é picareta de nascença. O cara tá ali, ele fica procurando onde que vai acertar boa, né? E tem aquele que a oportunidade chega para ele. E né? você
1: com certeza já passou por situações lá de alguém querer te corromper, isso é fato.
2: Nada, notícia corre, né? A sua assombração sabe para quem que aparece. Né? <risos> é. Ah, é, é. E ali se chegar para você ali Não, um cara Não, eu já ali... passei por situação lá assim, teve um cara de um jornaleco com pé de chinelo lá, que virou lá para mim levou foi lá e falou assim, ó, já que você é o prefeito agora, você tem que fazer igual os outros prefeitos. Todo prefeito tem que me dar 5 mil reais pro meu jornalzinho que ficar na cidade e eu ficar falando legal do você. Se você, você tá não brincando. fizer isso e além disso, dar um emprego de 5 mil cruzeiros pra minha, pra minha mulher lá na UPA, eu vou, meu jornal vai só arrebentar com a administração desse dinheiro. Mas aqui
1: chegou na mesa, falou é, vocês é, dois é, assim, marcou a reuniãozinha. Vamos
2: papo nele. É, ué. E aí, como é que gabarito. foi na hora? Não, falei: você tá doido, rapaz. Tá até hoje falando mal de mim lá, ué.
1: Você tá brincando, velho. É Agora eu é. fico imaginando um. Não, mas homens. aqui, por 5 mil reais, é, bicho? É. Vai é. trabalhar que é. o cara arruma, pô. É
2: difícil demais, velho. Que é. isso, velho? Você tá doido, rapaz? Fica um monte de, de, de vagabundo te rodeando, te querendo, querendo dar uma mordida num trem. Bicho, é um é o negócio. Eu fico imaginando um homem igual desse, Bolsonaro. O que, que um homem desse não sofre na mão da grande mídia, rapaz? Se é pés, jornalé, pé de chinelo, tá me tá querendo me extorquir lá, uai? Imagina, que... grandes grande filme? O jogo é pesado? Você
1: assistiu aquele filme O Mecanismo, a série já? Não. A série ela fala da história da Lava Jato ali, né, e uhum. tal. Eu tô assistindo agora um também que chama eh, Um Contra Todos, na, na Amazon. E, velho, vou te falar, o Tropa de Elite também, Não, né? É, ali você acha nada. que ali é, é a realidade, tanto ah, na, é, Porque ali, ali tá as duas coisas que ele faz, né? A, a política e a. E Minha a segurança política. ali? Exatamente. Você acha que ali, o tropa de elite ali é exagero? Ainda faltou
2: coisa ou é aquilo ali mesmo? Não, ali? eu acho que aqui, tem lugar que é aquilo mesmo. Tem lugar que é desse jeito. É, tanto na política é. quanto na... na é. essa, essa... Tanto, quanto na, na segurança pública, quanto na polícia. Mudou muito, né? Hoje... É, tá todo mundo muito mais tranquilo, as formas de controle são muito mais rigorosas, então hoje as coisas não ficam escondidas não, todo mundo tem uma câmerazinha de um celular, então mas hoje acha... em dia não, 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 né, não, não consegue fazer aquelas coisas igual no Tropa de Elite, hoje as coisas estão mais, mais suaves, é. mas na política, esses jogos, esses conchavos, tudo acontece, ué. É tudo assim, eu toma lá da carro, é. Você tá doido, tem almoço grátis, não, é? Não, não anda. É, ué. Isso, é ué. O negócio <risos> é nojento. É. E deixa eu
1: te falar, você acha. Cê, assim, a, a gente vê que é proporcionalmente a maioria é, nessa. Que já tá né, a nível nacional aí. Se corrompe de alguma forma, né? Você acha que existe uma... Você como político, como delegado, você acha que tem uma esperança assim de... Não, tem Dessa de proporção, pelo menos diminuir, cara? Tem né?
2: esperança. Tem muita gente boa, séria, que te apoia pela sua bandeira, pela sua causa, que não é adepto à política do toma lá, dá cá, que é aquele cara que eu vou votar nesse cara porque esse cara quer é firme, eu vou apoiar esse cara aqui porque esse cara a ideologia dele é boa. Tem muito isso, tem muito. É mesmo, Mas cara. Mas tem, tem a parte dos vagabundos, igual todo lugar, né? Que é aquele é cara que vai, só quer te dar um apoio, mas em troca disso. Eu, eu, eu vou te apoiar aqui, mas você me arruma um emprego depois. Ou você me arruma uma assessoria. É isso aí. Infelizmente. E esse negócio é igual porque na. Mas esse tipo de gente não cola. Na minha campanha eu não contratei nenhuma pessoa, bicho. Nenhuma Foi pessoa. Na raça. campanha limpa no pelo, na raça tranquila e sucesso total fomos eleitos a votação mais histórica da cidade 75 isso demonstra 75 mil votos 75 isso demonstra que as coisas estão mudando que tem esperança sim. E a que verba não precisa que fica comprar velho? voto que não precisa ficar pagando gente para trabalhar em campanha não
0: e a verba que é disponível para campanha como é que funciona para prefeituras aí Prefeitura? vem o
2: fundo eleitoral uhum. né um fundo que vem eu só gastei isso no meu na, na, na minha isso aí é pra justamente para parar com aqueles acordos que haviam antes de pegar dinheiro com o empresário, para financiar hum. a campanha. Ah, aí o empresário devendo... de financiar, e depois o empresário gosta de dar um jeito de pôr minha empresa lá dentro. Entendi. Então é para evitar esse tipo de coisa. Então por isso foi criado um fundo eleitoral para dar transparência e, ter, e fazer com que os políticos não ficassem com o rabo preso com a empresa nem nada, para fazer uma, uma coisa justa. Cara, mas eu, eu tenho
0: dificuldade de aceitar esse fundo eleitoral. Mas esse fundo
2: ele reveste todo para a sociedade. É o que, que meu amigo estava tá falando, meu primo. Ele é político, falou que, vem o um recurso do fundo eleitoral. O recurso volta todo para a cidade, porque você contrata as menininhas da bandeira, o contador dos partidos, contra, é, imprime os papéis nas gráficas da cidade, então você acaba movimentando dinheiro mesmo ah, na é cidade. mas
0: Mas isso faz com que também exista aquele tanto de partido que... A gente sabe que é, nunca não mas vai é outra ganhar questão. Não, não, mas aí, aí já é.
1: vai uma parada mais de, de, de não, consciência, é, né, aí, velho? Aí é mais <risos> da questão do dinheiro, Não, é, é a mesma coisa da empresa chegar para você e falar assim: ó, oh, não, vou te dar aqui um fundo para você investir nessa casa aqui do podcast todo mês. Eu vou pôr na sua mão, talvez você vai fazer certinho. Aí eu vou pôr na mão do outro, talvez o outro vai roubar. Aí assim, o problema não é o fundo, o problema é quem gerencia ele, né? O que que eu acho que o problema que rouba, é esse.
0: O que você faria com que rouba? Ah, velho. Se eu
1: fosse delegado, eu matava Mentira Não, se
0: você não eu nem sei empresa, velho. Pô, Você mandar o cara embora, no mínimo pô, É isso que eu estou dizendo Não, mas como é
1: que manda a embora? Porque às vezes o cara, cara, o cara que arruma o fundo Ele também rouba, você fala Vou te dar o fundo, mas o fundo ah, é nosso
0: viu, Eu eu, eu, fundo eleitoral, eu, tenho eu acho que é melhor do que, que era Do fórum do financiamento não, é, melhor? Anterior, porque antes ICBG.
1: o cara ia atrás dos empresários Para financiar a campanha Pensando pelo ponto de vista que ele falou o empresário que vai
2: financiar a sua campanha Não vai financiar porque você é bonito, não Ele vai financiar porque esse cara vai ganhar depois, ele pode indicar a minha empresa. Lógico. Então é para evitar esse sistema nefasto, corrompido, entendeu? É para o cara ter chegar lá e ter autonomia. Mas se fosse tipo financiamento coletivo? Hoje está na moda
0: financiamento coletivo. Não, mas eu existe, o cara pode fazer que um que é.
2: jantar e recolher fundos também, pode. Que, eu Isso sou a favor pode. Se que fosse exclusivamente nesse sistema. Tá, mas, é. mas aí o cara coletivo. que é influente vai conseguir financiamento, o cara que não é, não vai conseguir. Internet eu sou hoje. delegado, prefeito lá, ó, eu tenho uma bandeira, ó, eu vou conseguir um monte de gente para vir. Mas o cara que tá vindo de baixo não tem nada ainda. O mas cara aí, que não sabe vez... usar uma ferramenta. E até, até na
1: internet mesmo tem cara que vai se candidatar, tá? o cara não sabe nem o que é
0: Instagram.
2: Ah. Tem que ter
1: alguém para gerenciar esse prazo. Ele. Agora, pensando nesse lado dele eu que ele falou, eu já
0: falei. Eu, aí, nesse caso, eu já falaria: então, pra que você está se candidatando a mim? Não, porque às vezes você... o cara
1: não é, ele não é famoso, mas ele tem bons não, princípios, não boas é e tal.
0: Eu, 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 eu acho assim: pra mim, não, porque o que ele é psicotécnico, entendeu? Não,
1: pro cara se candidatar ele não precisa se saber ele achar Instagram, não precisa
2: preocupar aquele cargo. Mas a política é justamente não é isso. Não pode ser só gente qualificada. A gente está num país que é só de gente qualificada. Não é. E a política é justamente alguma. isso. É a representatividade da população. Então, tem que ter o representante dos palhaços, o tiriri, que tem os representantes... É tem, tem que ter, porque é o, é o sistema é o pluripartidarismo. É a democracia, tem que ter representante de todos. Uhum, agora, é cabe ao cara, ganhou, tá lá, agora, meu filho, agora arruma um jeitinho, cursinho, tem um monte de curso que faz, para falar o que, que você vai fazer lá.
0: Mas não dá para fazer o curso antes.
2: Não o cara <risos> depois vai fazer que o curso e ganhar. Mas depois que... Ai, meu Deus. É, <risos> mas,
0: não, tudo bem. O, o, o delegado, e pensando assim, a gente falando já de coisas até maiores aqui, o que, que precisa mudar no Brasil? O que, que você acha que seria para ontem? Assim, uma
2: mudança que a gente precisa? Não, velho, o, pai, o Brasil é um país muito top. né? nona economia mundial tem tudo para uhum. ser um dos melhores países do mundo. cara. É o celeiro do mundo. Não tem tragédia natural, não tem terremoto, não tem maremoto. Às vezes tem uma chuva a mais aí que rebenta, mas é totalmente diferente daquilo que a gente vê fora. Né? Então, assim, precisa de seriedade, honestidade, né? desenvolvimento mesmo. É, é, porque tem tudo para ser um dos melhores lugares do, do, do mundo. Né? E tem que investi investir mesmo em educação, para que essa galera aí possa ser promissora, né? para que a gente possa manter nossos talentos aqui no país, que essas pessoas não saiam para fora. Né? Honestidade. Acabar com esse desperdício de dinheiro público, principalmente. Fechar o ralo da corrupção. Isso a gente vê que melhorou muito. A gente não vê mais falar em corrupção. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que isso acabou, veio uma crise aí, né? uma pandemia que rebentou com, a, com o país também. Mas eu acho que o caminho é esse. Principalmente acabar com a corrupção. né? E aí vai sobrar dinheiro para fazer as grandes transformações aí que a cidade precisa, que, é, que o país precisa.
1: Hum. Oh, agora, assim, você... É ser... Eu, eu já, a gente já conversou um pouco, eu já vi que você é um cara que tem uma visão meio empreendedora também, apesar de não, não empreender. Os, os seus principais atividades aí não é de empreender. Eu já vi que você é um cara que tem visão, a gente estava trocando ideia ali e tal. E assim, cara, é muito comum hoje a gente ter dois tipos de, de empreendedor. O que vai por oportunidade, ele viu uma oportunidade de negócio, abre o um negocinho dele e vai estourar. E o por necessidade, perdeu o emprego. Na pandemia a gente viu isso, né? Não consegue uhum. arrumar emprego em lugar nenhum. Por necessidade, ele vai empreender. Mesmo que ele não viu uma oportunidade de negócio. O cara vai vender é água. Mais. E assim, a maior dificuldade hoje, cara, do empreendedor é... É o conhecimento da base ali, né? Talvez uma educação financeira, é, talvez uma, uma, uma coisa mais social ali, algumas coisas de comunicação e tudo. Que eu acredito, cara, que para o empreendedor a faculdade hoje ela pode ajudar um pouquinho, mas não tanto. E eu acho que assim, agora falando na parte mais de educação mesmo, você não acha, cara, que sua visão, assim, a nível nacional mesmo, que, que existe espaço para a gente trocar, por exemplo, uma. Geometria que eu nunca usei na minha vida e colocar lá educação financeira, que isso ajudaria muito o país ficar muito mais rico, porque a gente ia ter empreendedores mais qualificados, consequentemente, o país movimenta mais a economia, o país movimenta mais a economia, atrai mais investimento, o país ele vai dar um pulo assim, na, na, no ranking assim, de.
2: Tem eu, como... toda a razão, mas isso já tem mudado. Assim, lá em Santa Luzia mesmo, a gente já tem educação empreendedora nas escolas. É mesmo, velho. Em véio? muitos lugares já tem já.
1: Como que funciona aí? É tipo a aula de empreendedorismo. É... Exatamente,
2: ali? aí tem feira de empreendedorismo. Que do... dentro de escola é, pública. De startup, os... é. Que de louco,
1: velho. Não sabia disso, uhum. velho. Que doideira. E são isso.
2: vários já, as coisas vão mudando mesmo. E a necessidade uhum. é essa. Nós já fizemos lá duas feiras do empreendedorismo. Aí faz a feira, as crianças vão também. Mas agora, com a pandemia, esse tempo agora ficou prejudicado também. E... Mas, inclusive, teve uma lei lá que colocou isso como matéria da de, de educação fundamental, de, de ensino fundamental lá.
1: É, eu falo porque, assim, eu tenho empresa, eu só estudei, eu fiz oitava série, parei. E, assim, cara, eu sei o quanto que eu pego o rabo aqui em umas coisas aqui o pouco que eu sei foi o que eu aprendi na escola. O resto é procurando na internet. E aí, quando eu vejo uma informação na internet que me ajuda na empresa, eu falei, cara, isso é tão simples. Podia até na escola, cara, isso aqui e tal. Você nota que essa, essas aulas, por exemplo, de empreendedorismo lá e tudo tem despertado mais nessa molecada essa, essa vontade de ter um negócio é, próprio. Eu vou procurar
2: saber que eu não tô muito assim, por dentro, não. Mas com certeza sim, né? E hoje tem uma, a internet é uma ferramenta fantástica, né? A pessoa é. para ela empreender, e hoje, o menino é tudo colado em internet, né? Todo mundo tem um celularzinho e tal. É. Então a galera se vira mesmo e toda hora estoura um menininho novo aí, lá em Santa Luzia mesmo, com um hitzinho, com a brincadeira, com é um, um blogueirinho diferente, né? <risos> hoje toda hora estoura um diferente. É. E é um trabalho a prazo, né? Você tá falando de crianças. É, é mas às vezes tendo... até não. Às vezes o um menino, assim, né? Um adolescente então, estoura na internet aí. Criança mesmo, adolescente. Não, internet, mas eu, eu conheço, Fazendo uma brincadeira né? ali. Não, e disso con... ele torna isso. Uhum. Um empreendedor. Eu conheço, né?
1: eu conheço algumas pessoas, cara, que o filho estourou na internet. O pai e a mãe largou a profissão aí. que tinha. O filho hoje uhum. banca a vida dos pais. E os pais agora tem que estudar Pra poder saber gerenciar a carreira, gerenciar... Aí, assim, o cara estoura na internet lá. É, Matheus da Slime. Aí você tem que criar uma marca de Slime, aí você cria um joguinho de tabuleiro. Então, o moleque, assim, tá empreendendo com os pais, mas depois ele vai ter que assumir aquilo ali, né? Então, você já vê a molecada hoje, é assim, já tem essa... A
2: cachorro famoso também. Tem um cara aí que tem um cachorro <risos> aí que você tá... Do... Cada viu do cachorro aí. É mesmo, velho? Tem, velho. Eu já eu vi uns dois vi não, cachorros famosos aí, põe um óculos no cachorro. Tem Xis. tudo. Hoje a internet é um, é um mundo assim, de infinidade de coisas, de ações, que a pessoa pode né, criar ali alguma coisa e estourar rápido. Como que começou a sua presença na internet? Viu? a minha, Eu comecei a, a ter um engajamento bom quando eu era delegado em Santa Luzia. Há uns 16 anos atrás que eu fiz uma das primeiras operações minha lá no Corre das Calçadas. Operação, acho que é a abelha que chamava, uma das primeiras. porque tá quase em preto e branco. <risos> é que celular de chinelo e tal. É, eu tava vendo outro dia, rapaz, bem fundo de quintal a produção. Eu, come, eu comecei a fazer essas operações e gravar muitos anos atrás. E subia para onde elas? Aí na época era Orkut, né? Orkut não punha não. Depois foi para Facebook mesmo. Uhum. Eu, eu lembro da, da época ah, do Ah, vocês Face. mesmo que produziam? É, faziam uns filminhos e tal. Era um policial que andava com a gente, que tinha uma câmerazinha e foi até ele que começou. Aí eu comecei a gostar das filmagens, das, das, das operações. Nós que ele que fazia, não era nem eu não. Eu também comecei a gravar. Que e aí comecei, não Aí tem operação demais, que eu, que, eu, que, eu, que eu cheguei a fazer, a filmar e editar. e Depois juntava com a parte da coletiva de imprensa. E é um assunto que, que, que o povo gosta, né, velho? E vê segurança, é, ação, é muito glamouroso, as viaturas. Aí começou a dar um engajamento bom e comecei a bombar na internet. O policial
0: que faz isso, qual que é o objetivo dele? Assim, ele quer é, mostrar para população cara, como é que funciona. É, ele eu no princípio o povo. eu era
2: vibrador, gostava pra caralho, queria ter aquilo ali para mim, uhum, né? Para um, um registro futuro, pessoal. É, é... Um futuro eu ter que trem, lembrar, eu gosto para caramba de Legal. foto, igual eu vejo as fotos de quando eu era pequena, que é criança, escola. E para ter mesmo fazer meu 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 book, colecionava os jornais que eu saía, tinha tudo. E aí foi juntando, foi juntando. e... E ali você pegou também uma época
1: aí que você tava saindo na TV direto, né, cara? Teve uma época, inclusive, que rolou uma reportagem com ah, você que te comparou na, é. na
2: novela, não foi? Foi, foi na época mesmo. Eu tava lá ainda, eu era delegada ainda em Santa Luzia, tava passando aquela novela Dez Mandamentos, do Moisés, que estourou, <risos> né? Bateu, inclusive, foi as mesmo. novelas da Rede Globo na época, estourou aquela novela. E eu tava com um cabelão assim, uma barbona bem grande assim, e eu gostava, eu ia todo dia lá para casa da minha mãe assistir a novela. Aí, no, 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 no dos últimos capítulos, eles puseram as cobertas em um cabo de vassoura, eu fiz uma brincadeira lá, rapaz, mas esse trem <risos> estourou. Falei, deixa o povo ir, Ramesses! <risos> e fiz assim, <risos> esse trem rodou, mas deu, e aí o povo da Record me chamou, rapaz, para ir lá aí já falaram que eu parecia que eu tava igualzinho um cara, me levaram lá no Rec9, lá, lá no Rio de Janeiro oh, no legal. estúdio de gravações dele. então
1: essa parada saiu a nível nacional, saiu foi? No,
2: no, no, no Domingo Espetacular uma reportagem de quase 20 minutos bicho, que gigante isso, no balanço geral depois naquele Profissão repórter, não, mas ficou rodando aí esse assunto aí desse. Essa momento. época ele ah, se é. na internet, ele foi né? muito top, cara. E ali depois, aí ali teve você... o filme também, a estreia do filme foi aqui em Minas Gerais e aí eles me deram o convite, eu fui com minha mãe junto com os atores do filme na estreia do cinema, ah, do que filme doido, no cinema véio. aqui. Tava o jornalista Eduardo Costa da Record, todo mundo e os uhum. atores todos assim da novela, foi muito legal. Ah, você ficou
1: junto com eles lá então?
2: Vendo a estreia do filme, né? Que no louco cinema, isso, é. Véio.
1: E é que ali você já estava entrando para a política? Ali ainda não, né?
2: Não, ali ainda não. Foi, mas mas tá. foi mais ou menos na mesma época, né? Deve ter uns cinco anos. Isso é mais ou menos na mesma época.
1: Agora aqui, eu perguntei, porque eu sou meio curioso com os trem que é bobo, cara, mas eu gosto de perguntar, igual eu perguntei, qual que é o caso de corrupção mais pesado que ele viu lá na política. E de bandidagem aí, velho, qual que é o negócio que te assustou, irmão, você falou? Você já deve ter visto muita coisa, com ah, certeza, véio, mas.
2: Tudo, tudo assusta a gente muito, mas choca a gente quando é questão de criança, quando é questão de idoso, aí choca mais, né? Mas eu, na minha vida policial, eu passei por vários tipos de operações de investigação de casos assim, de serial killer, estranho assim, de nossa, esse aqui eu tenho que achar o que é. Foram várias ações, várias, várias. várias.
1: Uma, uma investigação começa há quanto tempo antes de, de da exemplo, operação acontecer É, mesmo?
2: uma que eu, que, eu, que eu gostei muito foi uma quando tem um crime de repercussão no interior, por exemplo, e a equipe do próprio interior ela não consegue solucionar o crime tá com dificuldade e tal, e o crime é muita repercussão, tá na mídia, a população clamando uma resposta e tal, aí eles chamam alguém da especializada da capital. Aí eu lembro que teve um crime lá, lá em Pavão, que eles mataram uma diretora de uma escola, uma senhorinha na fazenda, tudo filmado e tal, um crime muito bárbaro, que eles pegam ela, tentam fazer ela beber um negócio, depois dar um tiro nela. Apareceu isso nos, nos Apareceu vídeos? tudo no, no vídeo, né passou no, 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 fantástico, um monte de jornal aí... <cười> E aí como não se apurava isso eles pegaram uma equipe aqui de Belo Horizonte a equipe foi a minha eu era delegado de Santa Luzia chegamos lá na cidade faixa para todo lado queremos saber quem matou Dona Dourinha queremos saber e um apelo na cidade um e a gente nossa nós temos que apurar esse tem que você chega qualquer... na cobrança é, já por esse tem aqui de qualquer jeito ficamos lá dentro da fazenda dela onde é que ela foi assassinada Todos jantando com a família. E aí, está avançando a investigação. E o trem difícil para Danarpa. E a turma de lá nos ajudando muito também. Foram fundamentais para a gente conseguir elucidar. No final da conta, das contas, a gente conseguiu uma informação de um cara que estava bebendo num bar e que fa falou um tipo de comentário com o outro lá, e que ia fazer igual fez com a dona, tá, né, com a vítima, e fez um gesto lá, uns barulhos, que a gente achou que ele trem muito estranho. Fomos apurar o caso, descobrimos que o cara que conversou fiado no bar estava preso num presídio lá de Choflotone. Fomos lá buscar, nas técnicas investigativas de interrogatório, a gente falou com o cara e ele acabou começando a chorar e confessando o trem. Você tá
1: brincando, é... velho.
2: Mas eu o falei, cara, oh, não, no... pera
1: aí, rapidinho. O cara tava é. num boteco. Aí nós dois ficamos no boteco. É. Vou e fazer você
2: como... igual eu fiz com a dona tal. E imitou uma cabra, um, um bicho assim. E, e um o cara bem. Igual detalhado. eu fiz com a é, Dorinha. Isso. E conversa de boteco, o trem rodou depois e a gente chegou no cara. E aí, a gente já tinha tentado apurar de tudo quanto é jeito, não conseguia. A gente, pelo vídeo, a gente via que o cara mangava, a gente ficava lá na praça da, da cidade assim, toda hora passava o um mango, ó, pode ser que é <risos> Coitado dos mancos, velho. Né? <risos> e assim o trem, rapaz, mas aí no final das contas a gente conseguiu apurar o negócio, fomos lá, e o cara falou: ah, aí a gente, não, rapaz, a gente sabe que você, mas a gente não tá querendo você, não. A gente tá querendo aquele outro cara que tava com você. Que o vai segurar sozinha, aí no final ele falou: é o bichão, aí já deu outro e confessou que era ele, né? Aí chegamos lá. Conseguimos levantar o outro cara que morava lá em Belo Oriente, fomos para lá, prendemos todo mundo, chegamos com as viaturas tudo com sirene ligada, a população toda batendo palma, mas foi um negócio mais maravilhoso. E o outro estava solto. E até hoje a filmagem deu de prendendo o cara, você tomando uma boteca assim de tarde, Nossa, eu chegando eu lá e lá. No cara.
1: E aqui, essa, o cara estava na cidade é, lá, normal, assim, né, o é, que estava solto. Ele é, estava na eu, eu
2: tava numa cidade do lado. Mas é um caso que deu muita repercussão, foi muito maldade, ninguém entendia nada assim, sabe? Por que que foi? Por que que eles estavam pondo ela para beber o líquido que aparecia no filme e tal? E o que que foi, velho? Aí dizem eles que um, um, um cara era vaqueiro dela e estava devendo dinheiro para ela e eles estavam tomando uma pinga na pescaria. Ah, vão lá cobrar, a que tem que me pagar. E foram lá, tipo, pra dar um susto nela. Essa é a conversa dos caras. Hum. Aí que ela, só que ela, ela, ela ficou muito assustada e reagiu. Aí eles tentaram dar um, uma pinga que eles tinham para ela ficar quieta e fazer ela beber... e depois, no, no meio da reação dela, deu um tiro... e falou que foi um disparo acidental.
1: Mas, pelo aí que aí você acha, ele se acha ele foi acidental ou não?
2: Ah, parece que foi uma coisa de cachaçada deles mesmo e tal... que eles foram lá para cobrar ela para receber... Mas que a intenção não era, não. Eles estavam com uma polveira daquelas que se você trisca o dedo, transpirra também. Então, complicado. Ah, então já é
1: mais fácil
2: de... de mas mas coisa, né? Tomaram fé, Meio foram presos, céu, a bicho. população teve a resposta, porque estavam... A família dela acusava um outro cara lá de ter cometido esse crime. Não tinha nada a ver com o negócio. O cara te fudir da vida do cara.
0: E o
1: cara... O cara é
2: empresário, bem de vida e tal. O cara não podia nem sair. O cara não tinha nada a ver com o negócio.
1: Cara do céu yeah, e esse cara, yeah. esse cara é, continua morando na cidade, chegou a ser preso alguma coisa não, isso assim? Foi tudo preso, né? Deu mas tá esse, preso até hoje. ah, não, isso chegou a ser preso, não. Mas sempre
2: que a gente ia lá Vinha a imprensa toda, bicho. É um caso que tem muita repercussão. E eles sempre perguntavam dele. Assim de o cara, né, velho? O cara não tinha nada a ver. É complicado. E a coisa que eu tenho medo é injustiça, cara. Porque cara, e quando é uma coisa começou? muito séria. Se atribuir uma culpa, um trem, um cara não tem nada a ver com o negócio. E se não fosse o nosso empenho, de toda a equipe, do pessoal da cidade também... Ia ficar esse negócio, essa suspeita aí o resto da vida em cima do cara Agora, que não fez o negócio. isso acontece
1: assim do, da polícia chegar e falar assim, ah, velho, na boa, vamos prender esse cara mesmo aí, que a gente dá tá uma satisfação e acontece assim, você acha que... Não, eu...
2: não, na nossa equipe a gente nunca não, fez nada não, 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 mas sua equipe, é, deve né, ter mas... De tudo na vida, é. né? Uns boi de piranha aí, deve ter mesmo. E eu sei quando chegou nesse empresário é lá pra
1: conversar com ele a primeira vez ele você já sentiu que ele não tinha nada a ver? Como é que é? Quando você chegou para conversar com esse empresário, a primeira vez, você já sentiu que ele não tinha muito ah, a ver com o caso? Não, não, sente,
2: não. A gente fica na dúvida, porque a gente já vem contaminado um monte de gente. Eu tenho certeza que é porque é, tinha uma fazenda muito grande, esse cara, eu tirava muito li de leite. Essa mesa, por exemplo, toda a fazenda do cara, uma bolotinha assim, era a fazenda da Dona Dorinha. E eu queria comprar de todo jeito isso aqui, ela nunca vendia. E esse pedaço dela é o lugar que tinha mais água. Ah. Então o cara tinha tudo, mas não tinha onde é que tinha mais água. E o que, que, que ele queria, oferecia pra ela comprar, não queria, ele era puto com isso. Aí por isso que eles achavam que ele, cara, ele que tinha mandado Nossa, matar ela para comprar ver, de spoiler, Mas não tinha nada Qual a ver da, o negócio.
0: Do, cara. uma bobeira dessa, velho. Exatamente.
2: Aí saímos de lá, prendemos o cara, faixa pra todo lado, agradecemos, a Polícia Civil, eles batendo pau. trem é gratificante, véio. mais velho. E aí
0: quando é
1: assim, você fica um tempo morando lá, né? Ficamos a... lá uns
2: dois meses lá.
1: Aí você arruma hotel, é, casa lá e isso, fica lá. é. O cara que tem família, então, ele tá enrolado, né, velho? É, mas Porque... vai,
2: volta, volta, final de semana volta, depois volta pra lá, vai ficando assim, né? Mas tem que sair de lá, tem que apurar o trem, tem que é achar. É louco,
1: assim, eu achava que o delegado ficava mais na sentado na mesa <risos> ali, só assinando <risos> e segurando os B.O. Não, 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 é,
2: nada. pô. Ah, não, a Maria, a minha esposa era Mas é muito delegado. gratificante, cara. Como é que é? A minha esposa era afim de ser delegada. É mesmo,
1: só que ela achou que é ela não tinha essa profissão. visão não, mano. Ela achou que era
2: ficar só assinando papelzinho ah, lá. Ah, é? quer ser é a Nutella, né? Atrás da mesa. É,
1: né? você tem esse negócio no Instagram lá, né? Que, que viraliza tem, lá, é, né? O a brincadeira
2: que a gente fez, né? Foi a forma de eu me aproximar de novo dos, da, dos policiais que eu eu sou muito, gosto muito da polícia e tal. Então, eu afastado por questões de política, e o conteúdo nosso político é muito chato, isso afasta as pessoas. O povo que hoje quer usar a internet quer aprender alguma coisa, quer rir, quer interagir. É. Né? Então foi uma forma que eu trouxe de eu resgatar esses cacuetes antigos dos policial raiz, com, as, com os cacuetes dos novos agora, essa questão toda, e criamos esses episódios aí do policial raiz e do Nutella, mostrando aí a diferença de. A, né, do, de abordagem, de, de posição e de visão né, dentro da própria polícia, dentro da, do, dos próprios órgãos de segurança. que aquilo não é só para a Polícia é Militar, é do Isso órgão, assim,
1: cara, eu não sei como é, que é para o político geral. isso, assim, mas você está falando desse assim, negócio de usar a internet, se você parar para analisar, as pessoas usam a internet hoje para fazer três coisas só. Só isso. primeira coisa é para se relacionar. WhatsApp, inclusive, é um dos aplicativos mais, acess, mais acessados por isso. Elas querem se relacionar. Tinder, é, WhatsApp, cada uma se relaciona como pode. Se relacionar, é, resolver algum tipo de problema. Ah, estragou o chuveiro da minha casa, o cara vai lá procurar. Quero polir meu carro, o cara vai lá e vê como é que é. E para entretenimento. Então, acho que assim, quem vai usar a internet e quer viralizar de alguma forma, tem que fazer uma dessas três coisas. Ou se relaciona, ou é, resolve o problema, enfim. Ou então gera esse entretenimento. Para o político, cara, porque essas três coisas é difícil de... de para um político, para um policial conseguir gerar, né? Exatamente. Estimular esse relacionamento, esse entretenimento e tal. Para você ali, velho, você não. Os caras é, não muito é, seu saco. Por não, causa pois disso, é, não. por
2: isso que eu te falei, eu, eu comecei na internet, meus, meu público, meus seguidores, a maioria é um público que gosta de polícia, do, 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 do conteúdo policial, das operações que eu fazia, que eu filmava e tal. E de repente eu virei político. Parei com as operações e comecei a postar a ah, inauguração do posto, a ah, inauguração. <risos> o povo não quer muito saber disso. Claro que é bom e eu tenho que informar, porque é um trabalho né, meu também, mas não é aquele conteúdo. É, quem que o cara, quem olha, te acompanha que top. ali é. Não, não é. O cara que é top é você com a viatura indo lá, pá, 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 sirene ligada. E se prende o cara. E né? eu, mas, os... mas aí por isso que eu tento me é, é, mesclar. Né? Aí coloca agora de, esse policial no Tele Raiz, coloca um TEP, coloca uma operação, junto com esse conteúdo político. Senão fica um, um chato pra caramba. Enfim.
1: E, e os seus colegas de profissão mesmo, sei lá, um vereador e tal, eles não enchem o saco assim? Não. Pô, não.
2: É, hoje em dia também tá muito, muito policial, né que virou político. né O nosso próprio presidente, que veio das Forças Armadas, tem muito delegado, é, muito, muita gente desse segmento que virou né, político também. Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro. Cê, que inclusive, é um... você
1: gravar uns negócios com o Gabriel Monteiro. Né, o moleque
2: é da hora mesmo ele assim topa pra caramba é. ele não é para policial né militar ele ele exonerou mas ele é vereador uhum. mas ele também é um que utiliza desse desse traquejo dele no meio policial então você chega lá até hoje dá umas blitz lá no hospital não sei o que tal e usa um pouco dessa chancela da segurança pública também.
1: É, eu vi que ele ainda faz muita coisa assim, né? Vai ne... Às vezes entra em favela ainda, é, e tal, faz umas coisinhas exatamente. assim. Exatamente. Ele, por exemplo, ele não é mais policial, mas... Querendo ou não, ele virou vereador e ele teve uma exposição muito grande, né? Tanto para os policiais corruptos, quanto para bandido ali de querer matar ele. É o que ele fala na internet ali. É, hoje ele pode andar armado para segurança dele pode, e tal?
2: Ele tem pote de arma, né? E ele também anda com os 15 segurança
1: É mesmo, todo velho? Tudo
2: policial. é. Eu fui lá, fiquei na casa dele lá. O cara é muito gente boa e tá? tal, mas anda totalmente é, cercado por policiais.
1: Não, ele anda... O, o, o doutor Cristiano aqui já anda com... Com, com a segurança. Já chegou a segurança dele aqui. O cara tocou um, um, na minha mão. Ele apertou, quase quebrou minha mão toda. Ali,
2: um, a mas é só grande, um só. É grande. Ele anda
1: com mais, então,
2: velho. É, Eu só ando, só eu e ele, que é o chefe da segurança lá da cidade. E eu também, né? Que anda armado também, com Mas você delegado. também não
1: é um cara treteiro, assim, de ficar... Não, igual ele... É. Você tá falando que nas operações você entra é, ali, na responsa mesmo. A gente estava
2: comentando justamente isso, que a gente, apesar da gente fazer muita operação, a gente tem um respeito lá, porque a gente nunca esculachou os caras nunca sacaneou, nunca fez a tal da javanesa, que é você julgar um, a droga ou a arma no cara para prender o cara. Então, a gente sempre agiu de forma muito rígida lá, mas na honestidade, né? essa, sem ser na sacanagem. Essa então, a já... gente tem o respeito de todo mundo lá. Essa
1: java, é javaneza que Isso. chama? Isso. ele é para quando você, o cara, tipo um policial, sabe que aquele cara está envolvido em alguma coisa, é. então ele arma para poder já ter o um motivo para prender o cara Exatamente. Ali. É isso, é fora também. O, o
0: dele, e o que que o delegado faz de, de hobby? Eu tô, ontem eu te vi nos stories lá no clube. Ele é do nadando, povo, né, mano? É o karaokê. Tá é eu
2: faço de tudo você imaginar, rapaz. Eu vou, jogo futebol, vou pra academia, gosto de correr, maratona. Nossa, eu gosto de uma farra também, de uma confraternização. Agora eu em todas lá, época de final <risos> Fim de, de ano. ano né? <risos> Mas é que você arruma tempo para fazer tudo isso aí, ah, velho. Ah é, vai um pouquinho cada, uma que tá, né? Mas por exemplo, você final você... de semana tem umas cinco cada sábado, cada domingo eu é, passo. Viassaco, um então. Cada, é. é. Mas eu assim, na, na sua
1: rotina, assim você consegue. E hoje eu tô passando por um momento que eu tô reorganizando a minha rotina. E é muito difícil, cara, porque é Talvez a sua tenha sido até mais intensa que a minha. Mas a gente quer fazer a empresa virar, velho. Eu comecei muito de baixo, assim. Então, cê, cê, ali a, a única esperança, a luz no fundo do túnel ali é aquilo ali, sabe? Então, você dá sua vida inteira. Você esquece família, você esquece tudo, cara, para viver aquilo. E agora eu estou no momento de reorganizar a minha vida, né? E eu encontrar o equilíbrio. Trabalho, beleza, trabalho. Mas descansar, dar atenção para minha filha, para minha esposa, para os meus amigos, jogar um futebol. É, hoje você consegue assim ter esse equilíbrio? Você, te, você é intenso demais alguma Cara, eu coisa sou assim. muito
2: intenso. A gente se não tem alguém para chamar a atenção da gente, a gente acaba esquecendo algum, algumas pontas. Né? É. Tenho pouco na casa da minha mãe, mas aí minha irmã liga, ah, volta aqui, aí eu vou. Eu tenho meu filho que eu vou lá todo mês que mora no Rio Grande do Sul.
1: É, Ele mora longe.
2: Pô. É, mora longe para caramba. É, mas também não deixo de fazer minhas atividades físicas, de fazer meu podcast também. É, de, de administrar e passar em todas as obras da cidade Todo dia antes de eu, ir, de eu sentar na minha cadeira de prefeito Eu passo nas três, quatro obras que a gente tem pela cidade então eu gosto de ficar ali em cima. Sábado, domingo também, rodo nas obras. É mesmo? É, é. Eu gosto de ficar em cima, pôr minha turma pra ficar em e cima. E você trabalha também. às
1: vezes até de noite, fica. É, lá também. Não. Aí
2: de ontem, meia-noite, dia 12 né, para 13, Estava na missa de meia-noite da Santa Luzia, que é a festa a padroeira uhum. da cidade. Tem a missa da meia-noite, o prefeito tem que entrar com a bandeira. Tá entrando com a bandeira. A gente que roda pra isso. todo lado, igual para pagar Sem Rabiola mesmo. <risos> <risos> Papagai Sem Rabiola. É, boa, não, delegado, você, você citou Netflix no
0: começo? Você que você citou. Você uh -huh. assiste então sério. Ah, gosto também, assiste é muita série. Eu, eu já assisti demais na minha vida o Law Order, né? Aquilo ali que passa na série mesmo é. é, é essa é mais vi. ou menos aquilo ali? Eu gosto muito das
2: medieval Essa aí. Não, mas série não de vi, polícia, não. de policial de investigação, <risos> é daquele jeito mesmo? É, tem essa série super exagerada aí. Que não tem nada disso. Não, não tem nada não, daquilo? Não tem, não. Demais, é né? mais é prova gente... testemunhal mesmo e a gente vai pelo pelo instinto e aí vai achando as pontas, mas essas coisas de perícia, pegadinha, a terra que não saia aonde tu tá, esses trem assim, <risos> se é só, só para fazer é. filme, não, mesmo. Eu assim, na minha vida, quase 25 anos de policial, eu acho que eu não, não dependi de uma digital para apurar um crime assim, ah, né? é mesmo, cara. É.
1: Cara, eu achei que isso era totalmente comum, assim, uhum. era extremamente comum. Não é?
2: A gente acha é outra forma. imagem né? de câmera, prova testemunhal mesmo. Às vezes um sangue num local que aí você vê que bate com o um do outro. Esse trem, assim, mas eles igual isso, ah, digitalzinha no negócio de tal. Estranho. Deve Caramba. ter pouco, lógico, tem, Aham. né? Mas Enquanto muito pouco, ar, não é na é... proporção que se não, fala, não. De jeito
1: nenhum. Caramba. É que,
0: eu, e. É, tá, tá bom. Eu, tenho, eu tô aqui. Eu tô sem relógio, eu tô completamente perdido aqui de tempo. Não, eu, E pro ano que vem, delegado? Eu sei que 2022 aí é um ano que o Brasil vai passar por um momento, assim. Acho que bem fala de eleição mesmo a presidência é
2: tá muito obscuro, tá assim, obscuro né porque tá, tá muito polarizado né entre uma direita muito conservadora e uma esquerda ultra radical né e a gente aí sem sem muita perspectiva de uma terceira via também né é, eu acho que o Brasil, assim, ele precisa de estabilidade, sabe? Ele precisa de um tempo, porque muda-se um governo, muda todos os escalões, então para um monte de coisa que está sendo feita para começar um monte de coisa nova. Eu gostaria muito que continuasse, sabe? Porque a gente precisa de estabilidade, de uma vertente boa aí de crescimento. Mas tá muito cedo, tem muita água para passar debaixo da ponte Você acha que pode ainda mudar alguma coisinha? Ah, pode. Porque
0: começou a aparecer moro aí.
2: Muda muito, né? Na eleição passada mesmo a gente viu apareceu o Zema que ninguém conhecia, né? Os nomes uhum. eram. Como é que era?
0: Anastasia. Era
2: Anastasia e Pimentel mesmo. Era
0: Pimentel?
1: Era Pimentel, eu acho. Era. Acho que era. Não eu lembra. acho que minha mãe é porque minha mãe
2: é. E, assim, e aí eu com sei Pimentel, que não tinha nada a ver. Com o Zema uhum. tinha 2%, não sei o quê. Aí foi no muito... finalzinho, né? é. Foi daquela crescida. Então, assim, tudo pode acontecer, né? A gente torce para que aconteça o melhor, né? Eu gosto muito do Bolsonaro, gosto muito. Né? e vamos ver, a gente quer que o Brasil dê certo. Né? Essa eleição de 2018
0: que passou... Bom, é lógico que a rede social já existe há bem mais tempo, mas eu acho que foi a primeira assim, que foi, foi muito decisiva. Cara, foi muito decisiva.
2: Ah, e a partir de agora vai ser decidido mesmo é cada vez, vez a rede mais, social, né? porque a informação está na palma da mão. Hoje, a imprensa, a gente está... Tendo muita descredibilidade, né? ainda mais a gente que vê essa briga da Rede Globo com o Bolsonaro. Como é que você vai confiar? Né? Então, o que, é que a gente se apega mais mesmo é a rede social, né? nas lives, nas coisas, para a gente tentar entender esse conteúdo. Porque eu também não sou daquele tanque, a gente está tá na internet, é verdade, não, porque tem muito fake news é, também. Né? Na internet, Então, o a gente era vive esse, bombardeado é. de, de informação falsa né? e então, tal. Hoje está muito difícil. A gente tem que ter cabeça boa aí para não cair no conto da carochinha aí, porque tem fake news para todo lado. É isso aí. Delegado, agora eu queria
1: fazer o seguinte, cara. Eu queria... É, aqui o nome do podcast é Viru, porque a gente sempre tenta passar, assim, pegar a história da galera... Que, que a gente convida para vir cá. E entender um pouco, velho, da rotina do cara, da história do cara. E eu acho que história inspira história, né? A gente sempre tem é, o que aprender com, com a história de alguém e tal. E ali, com certeza, teve um momento na sua vida ali que você falou assim, cara, bom, eu não sei como é que é. Se você veio de uma origem mais simples, se você já vinha com uma família que tinha mais grana e tal. E não que grana seja significado de dar certo na vida. Mas teve um momento, assim, na sua vida que... Alguma mudança de mentalidade, alguma coisa que fez sua vida é, ter um, um resultado diferente, um resultado melhor, uma mudança de vida que, que te ajudou muito a ser quem é hoje assim? Teve isso
2: aí? Se tiver, compartilha para a gente aí. Não, teve sim. Eu vim de família humilde também, né? Sempre estudei em escola pública, classe média, filho de professora, meu pai era caminhoneiro e estudei nessas escolas públicas, estudei de Instituto de Educação, depois fui para o Caso Lacerda. Que é um municipal lá perto do Ipiranga. Eu morava ali, em Nova aí? Floresta, estudei desde oh, o Prezinho, estudei tá no doido, Instituto de véio. Educação. Também sétima, estudei lá. Até a sétima série. Aí depois fui para o Caso Lacerda. Aí depois, no segundo ano, eu fui para Cotemig, particular. <coughs> Fiquei lá dois anos. Aí estudei em Sete Lagoas, enfim. E eu vi, né, nessa, 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 nessa vida minha de estudo, que realmente eu tinha que pegar uma hora firme para eu passar num concurso bom. né? Então, assim eu comecei a, a estudar para o concurso de investigador, passei no concurso de investigador e depois eu vi que tinha muita gente que já era delegado, promotor, juiz. E aí eu não, não, não era muito estudioso, não. Aí Você não gostava de estudar? Não gostava. Aí eu falei, nossa, agora eu vou cair para dentro desse tempo. Estava formando, entrei no cursinho preparatório, ficava estudando, bicho, 10 a 12 horas por dia. Sem estudando. ninguém
1: te fazer pressão, é, é, ali não, você viu é. que você precisava
2: mesmo. Eu falei, não, agora eu tenho que acertar um concurso bom desse aí para eu estabilizar na minha vida, poder ajudar a minha família e tal. Aí eu fiquei estudando umas 10, a 15 horas por dia, bicho. Fiquei igual isso, a Eremita, uma barba cara. desse tamanho, um cabelão, tem assim, umas fotos minhas até hoje lá. Você
1: tá doido, é, velho.
2: Porque eu, eu fazia o cursinho preparatório, só que eu chegava lá, à noite, os caras estavam lá desde de manhã, viu? os caras eram até roxos. Eles ficavam <risos> lá no curso presencial de manhã, de tarde, eles ficavam nas cabines, assim, ó. E eles eram profissionais de estudo. Um negócio novido, assim, um tripé, tipo uma bíblia, com a luz que vinha que é isso, assim. Que isso, cara? Pra ler os livros. De noite ainda fazia o cursinho transmitido em satélite em tempo real, que é o que eu fazia. Só que eu chegava lá, eu vi que os caras estavam lá desde de manhã. Eu falei, puta, mal, os caras que eu vou disputar com eles. Eu tô fudido ainda, vai ser. O cara tá o dia inteiro estudando, aí eu falei o quê? Rumei um plantãozinho pra mim na delegacia. E comecei também, bicho.
1: Estudar.
2: Aí estudava 10, 12 horas por dia, fiquei igual a eles. E você
1: tinha quantos anos mais ou menos?
2: Aí eu tava com uns 24, 25 anos. Aí eu passei, passei arrebentando. Passei em 33 na porta de delegado, passei pro Polícia Civil do Distrito Federal. Aí comecei a passar num monte de concurso.
1: E é né? isso, Eu fiquei cês...
2: aqui porque eu já era investigador, já levava uhum. meu tempo com cargo de delegado.
1: O critério para você escolher ficar aqui, então, foi isso. Você é, já estava aqui, exatamente. já estava mais em casa mesmo. Assim. E
2: vale a pena, cara, a gente abrir mão assim de um, do, né, de um tempo maior que, a gente, que eu tinha antes, assim de sair, de ficar zoando, de passear. Eu tirei esse tempo e dediquei só para você. estudo. Porque assim, é... um ano e meio nessa pegada, assim, e deu resultado. É o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Um investimento de um ano e meio que eu resolvi minha vida toda. Toda,
1: toda grande escolha... Toda escolha exige umas renúncias, né, velho? Existe abrir mão de umas paradas. E às vezes a gente não consegue tomar algumas decisões... Porque dói abrir mão de outras coisas... Nesse momento, você tomou a decisão de estudar 14, 15 horas por dia. O que, que mais doeu, assim? Tipo assim, mano, isso aqui me doeu abrir mão disso aqui. É, foi difícil, mas, sei lá, que seja a balada, os amigos...
2: É, foi mais isso mesmo, a namorada que eu tinha, que não entendia. E nós terminamos, porque eu queria estudar, ela queria ficar saindo e tal. Você chegou a terminar o namoro, é, velho? É, Isso. Aí, mas eu não arrependo de nada. E assim, foi prazeroso pra mim que você vai acabando, tomando gosto pelo estudo, você vai entendendo, você vai ficando capacitado, eu ia pra sala de aula, eu era o melhor da minha sala, pô. Que o é curso isso, preparatório cara. era. Não é estava afiado igual com as facas guinço, rapaz. Estava afiado. Vem, <risos> mas aqui é muito
1: louco, porque você não gostava de estudar, é. né? Então você teve que fazer uma escolha de fazer uma parada uhum. que você não gosta. Abre mão no tanto de coisa que você curtia é. fazer. E no meio de nerd lá, você ainda destacava. Exatamente. Você é. tem facilidade de aprender as tem, coisas assim? velho? graças véio?
2: a Deus eu tenho. É. É, sempre tive, aprendi rápido e tal. E a gente dedicando não tem segredo, não tem mistério. Véio. E você ter que pegar para você fazer um negócio, tem que fazer direito. Porque, ah, vou fazer concurso. Aí fica lá aí no cursinho, mas depois não resolve, cara. Você vai ficar perdendo tempo da sua vida. E pegar o negócio, mergulhar naquilo ali para arrebentar mesmo, que aí passa, aí não, não tem jeito. Aí você mesmo. resolve o problema também. Um você ano foi... e meio assim, você acabou. Foi Agora, um ano e meio é... que você ficou assim? É, nessa... um ano e meio. Você tá aí doido. você uma carreira para o resto da vida, depois você garante ainda pensão para o seu menino, você garante <risos> uma estabilidade para sua vida, para sua, sua família. Para a inteira, né? para a geração. Que é sem aí. precedente, velho uma coisa ali. Que é ser efetivo, ser estável, acabou. Ué. E a gente tem um treinamento aqui no, no,
0: da empresa também. E, a, e muita gente chega para curso online, o cara, o cara não, não faz o mínimo esforço para tentar mudar a vida dele. Como você falou, um ano e meio de dedicação que você resolveu a sua vida. Tem gente que desiste, cara, não tem a capacidade de doar dois meses da sua vida para se aprofundar e mergulhar no, no.
1: E, assim, é muito louco essa parada minha... dele, porque, assim, quando você é criança, pelo menos eu sou filho de professora também, minha mãe é professora, você estuda, eu nunca gostei de estudar, né?
2: Tanto que eu parei é, na etapa. É
1: mas é porque a mãe fica enchendo o saco, você estuda. <risos> Nesse momento aí não tem
2: ninguém enchendo o saco, é. não, velho. Você, você muito pelo escolha. contrário, minha mãe falava: você vai ficar doido aí, menina, sai desse quarto. É mesmo, velho? É. Ela falava. É, porque eu era o dia inteiro, velho. Sábado, domingo, eu não Carai, tinha. Caralho, velho. Então, mas isso Mas é aí muito que louco, assim. aí publicava a prova aí que você ficava igual um, um nerd ali querendo estudar o dia inteiro, velho. Você tá sabia que a prova estava né? chegando, você sabia o nível dos caras que estavam competindo com você. Você falou, não, não posso bater nem trave, não. Eu tenho que entrar para arrebentar, porque você está doido. É uma aplicação uma dedicação muito grande para não passar e depois esperar mais dois anos no próximo concurso. Eu tenho que ir agora. E eu ia forte, fundo, para não, não, não ter erro, sabe?
1: Eu tô pagando pau para ele. É dessa. <risos> antiga, antes ele foi intensidade total, né? Que é pegar e entrar cara no estudo. Hoje é a constância em várias áreas. O cara faz academia, dá atenção é. a mãe, é prefeito, faz vídeo e tal. Tem uma. Hoje é uma regularidade muito Disciplina maior. Muito faz grande. podcast, né, mano? Os podcasts dele, inclusive, vou deixar é no aqui YouTube? no link. É no
0: YouTube? Tem Onde a livezona é lá.
1: Eu vou deixar o link aqui, galera, na descrição desse vídeo aqui do Instagram do delegado Cristiano. E da, do YouTube também, Não, tá? O moleque é estourado aí.
2: Ah, é bom a gente né, ter um, fazer um pouco de cada. O network é muito importante na vida da gente, né? Uhum. A gente poder passar um pouco do que a gente já viveu, da experiência de vida nova para outras pessoas que estão buscando a mesma coisa também. Eu sempre fui muito ativo, sempre muito virador, sempre correria. E eu não gosto de ficar parado, não. Sempre tô você arrumando é um trem. Sou. Sempre tá arrumando um trem aí para mexer. <risos> <risos> Tamo junto, então. Ô, Cris,
0: e, e só fechar aqui, eu queria saber do seu sonho aí, do seu futuro, do seu plano, sei lá, o que, é que você almeja.
2: Ô, cara, eu acho que assim, eu já sou um cara que só tem a agradecer, né? Sou hum. muito realizado, tudo o que eu almejei na minha vida, consegui... É, cheguei aonde eu quis Me propus a ser delegado Fui um bom delegado Me propus a ser prefeito Sou classificado como um bom prefeito E, sei lá, o futuro é, é a Deus pertence né? Eu penso um dia voltar ainda a ser delegado Sim. Ao mesmo dia ser chefe de polícia Alguma coisa assim Porque quero encerrar minha carreira né, Num patamar assim Eu gosto É o que que é, passei maior parte da minha vida e é isso aí, cara. Eu quero é ter qualidade de vida, saúde aí para viver, para poder estar perto da minha família, dos meus amigos. E profissionalmente, graças a Deus, eu sou bem realizado.
0: É isso aí. Ó, oh, delegado, eu fico muito <risos> feliz de te conhecer, poder bater esse papo. Eu, eu vi em você hoje aqui certas qualidades que eu, eu gostaria de ver em mais políticos, em mais gestores da sociedade. Uma pessoa humilde, uma pessoa que. Sabe, ó, eu preciso de ter gente boa do meu lado, não, não é aquele que se acha o centro de tudo, que preocupa numa gestão moderna. Cara, muito bom, muito é. bom. Tomara que Minas Gerais tenha a sorte de ter mais
2: pessoas assim como você aí. Não, vai ter sim, vão trabalhar a conscientização de todo mundo para que né, a gente tenha políticos bons, tenha bons policiais. É porque o mundo é movido por pessoa, né? Então hum. tem que pôr as pessoas boas à frente desse processo aí, para que elas assim, movam exemplos e venham novas gerações aí, para que as coisas possam acontecer.
1: É, eu sou um cara que eu não me posiciono politicamente na internet. É, eu não tenho essa, essa garra de estudar política no dia a dia, porque o que eu vejo que essa galera que posiciona na internet com política, sim, é o cara que ele leu um título de alguma coisa na internet aí ele interpreta, ah, eu acho que tá falando disso, e aí ele começa a se posicionar lá como um falso intelectual e assim, Verdade. cara, se for pra estudar polícia, você tem que estudar mesmo, você tem que ir lá meter a cara no estudo lá, entender o que que tá acontecendo, igual ele falou lá, ah, aumentou a gasolina pô, peraí, existe uma cadeia aqui atrás, então quando eu vou lá levantar a bandeira pra baixar a gasolina, eu só posso fazer isso na minha opinião, depois eu entender tudo que tá aqui atrás, caso contrário é irresponsabilidade, é falsa intelectualidade eu me posicionar com aquilo. E para isso exige tempo e esse tempo, cara, eu tenho que dedicar para minha empresa, cara, meu futuro é ali. Ó. <risos> e aí o seguinte, o que que eu posso fazer? A minha contribuição é no dia do voto. Eu dou uma pesquisada na vida do cara e tal, eu falo, mano, eu vou pôr na mão desse cara aqui é e ele vai mesmo. tocar um negócio para mim. Na loja eu tenho um gerente, mano, eu peguei o gerente, escolhi ele para colocar ele lá. Eu não posso ficar lá todo dia olhando o que ele tá fazendo, velho. Eu tenho que me dedicar a outras coisas, né? Então, assim, para quem sempre me pergunta na internet por que, que eu tenho essa visão política, é isso. Eu acho que é pegar um cara desse aqui, entender a história dele, colocar ele lá. Irmão, eu só vou preocupar de novo quando estiver chegando a próxima eleição, velho. O cara tem que tocar lá, né? Ficar indo para a rua e tal. Às vezes eu estou perdendo tempo de trabalhar aqui. Então tá aqui a minha explicação e a minha admiração, porque eu achei muito legal uma, uma parada do, do Cristiano. É a. De verdade, de todas as qualidades é a, é a simplicidade, velho. Ele é gente da a gente mesmo, assim, de fala igual nós mesmo, Não tem esse trem de ficar falando <risos> uma palavra bonita demais. Porque senão depois tem que ficar aqui no Google. O que, que significa essa palavra aqui,
2: velho.
1: Não, ele é gente <risos> da gente. E é isso aí. Obrigado demais, viu, mano? Oh, ó eu
2: fico honrado aqui, também sou fã do seu trabalho essas transformações, essa alquimia que você faz nesses caras aí. <risos> Como é que chama o nome lá? É... Estética Automotiva. Estética Automotiva. Olha só, que, que chique, né? <risos> então, assim, prazerar estar aqui com você, viu? Obrigado e você dele, também, Matheus. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Vizinhos aqui de bairro, de região. Estamos uhum. à disposição aí para contribuir é aí. juntos aí. Vamos manter essa conexão forte.
1: Deus abençoe, então. Obrigadão. Se é pra virar, virou então, né, Teteu? Virou. <risos> valeu. É nóis então, um abraço e ó, tá tudo aqui nos comentários aqui, é, na, na descrição, Instagram do Cristiano, o canal no YouTube dele, vamos fortalecer lá, porque o cara aceitou o convite de prontidão aqui, é a nossa Verdade. forma de dar essa moral lá, fechou? É nós demais, estamos junto então. Valeu galera.